0: Gerade in den Zeiten wie jetzt, wo man überall von Wirtschaftskrisen liest und hört, ist es wichtig, dass Unternehmen strategisch geführt werden. Deswegen herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe, kurz nachgedacht. Heute zum Thema Sei kompetitiv, Wettbewerbsstrategien. Mein Name ist Markus Distelkamp und Sei kompetitiv ist auch der Titel eines meiner management ratgebers die jetzt im Herbst 2023 veröffentlicht worden sind und sei kompetitiv ist mir deswegen so wichtig dieser Titel, weil viele Firmen werden überhaupt nicht strategisch geführt. Sie werden operativ, aber nicht strategisch geführt. Und was heißt das, naja, man hat zwar Ziele und Maßnahmen, aber die orientieren sich mehr an den Vorgaben der Stakeholder, am Wettbewerb oder irgendwelchen Opportunitäten. Und was passiert dann, naja, viele Firmen ertrinken quasi im operativen Tagesgeschäft. sie hängen sich von Kurzfrist zu Kurzfrist Entscheidungen. Und es existiert eine extrem starke Abhängigkeit vom Zufall. Anders die Unternehmen, die wirklich strategisch gesteuert werden. Denn ein strategisches Management, das bietet Perspektiven und Grundsatzentscheidungen, ist proaktiv, überlegt und vorausschauend auch über den Tellerrand entweckt. Und darüber will ich mit euch heute reden. Also viel Spaß beim Zuhören und dann auch beim Nachdenken. So und quasi als Disclaimer sage ich auch gleich mal, welche Ressourcen ich da immer verwende, auf was ich mich da beziehe, welche Modelle und konkret sind so es sechs Modelle, die uns alle die Strategie lehren, an den verschiedenen Hochschulen immer wieder begleiten. Das ist einmal das Modell von 1957 von dem Harry Igor Ansorf, die Wachstumsstrategien von 1985 die Wettbewerbsstrategien von Michael Porter. Von 1990 dann das Kompetenzmodell von Hamel Prahalat, Von 1993 die disruptive Innovation von Clayton Christensen. Von 2005 die Blue Ocean Strategie von Chen Kim und Randy Morborn. Und schlussendlich von 2015 die Digitalstrategien vom MIT. Und aus diesen wirklich sehr, sehr guten und weltbekannten Modellen habe ich zehn Strategietypen abgeleitet. Und diese zehn Strategietypen helfen mir beim Business Coaching mit meinen Mandanten zu arbeiten, wo sie heute überhaupt stehen, wo könnten sie hingehen strategisch? Und die dritte Frage ist auch wirklich, wie komme ich dahin? Was muss ich beachten? Und ja, manche dieser Strategietypen kann man auch kombinieren, aber eher ist es selten möglich, das werde ich auch gleich sehen, wenn ich die jeweiligen Strategietypen kurz anmoderiere. Insofern jetzt viel Spaß beim Zuhören und dann Nachdenken. In dem zweitältesten Modell, was ich gerade zitiert habe, nämlich jenem von Michael Porter, unterscheidet er zwischen dem Kostenführer und dem Differenzierer. Und wer mich jetzt ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich diesen Differenzierer heute lieber als Nutzenführer bezeichne. Doch jetzt kommt die spannende Frage, wie werde ich ein Nutzenführer? Und mindestens zwei Strategietypen erlauben es uns, Nutzenführer zu werden. Und den ersten davon will ich jetzt mit euch mal kurz durchgehen, nämlich den Verkäufer denn wie definierte schon Michael Porter die Strategie der Differenzierung, sie ist die Schaffung eines einzigartigen und wahrnehmbaren Mehrwerts für Produkte oder Dienstleistungen, um sich von Wettbewerbern abzuheben. Und damit man sich vom Wettbewerb abheben kann, braucht man gar nicht mal unbedingt neue Produkte, verbesserte Leistungen. Es reicht einfach mal, seine guten Leistungen, die man heute schon hat, überhaupt richtig an den Markt zu bringen, an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen. Und das, das nennt man üblicherweise Verkaufen. Deswegen beinhaltet diese Strategie des Verkäufers ein sehr hohes Kundenverständnis, denn Kunden wollen ja verstanden werden, eine enorme Lösungsorientierung, ein breites Kundenerlebnis. Man spricht ja der Neudeutsch immer von Customer Experience. Es geht um den Aufbau eines hohen Vertrauens und um eine Anpassungsfähigkeit, der Kunden ja auch ständig ihre Wünsche ändern. Und damit ist auch klar, diese Strategie des Verkäufers, das betrifft nicht nur den klassischen Vertrieb, sondern betroffen sind alle Bereiche in einer Wertschöpfungs. Kette gegenüber dem Kunden, also ob das jetzt Service, Produktion, Logistik, die Forschung und Entwicklung ist, wir alle sind Verkäufer und müssen dies auch aktiv leben. Denn sonst versteht der Kunde nicht, wo ist unser Mehrwert. Er glaubt, wir sind genauso gut oder schlecht wie unsere Wettbewerber und am Ende will er von uns immer nur den besten Preis, weil er sich aus keinem einzigen Grunde wirklich in uns verliebt hat, nicht für unsere Leistungen besonders begeistern konnte. Wenn wir aber feststellen, wir haben gar nichts Besonderes, keine Alleinstellungsmerkmale, keine Mehrwerte, in die sich dein Kunde verlieben kann, nun, dann brauchen wir wirklich den zweiten Strategietyp, nämlich den des Erfinders. Hier handelt es sich um Firmen, die neue Produkte, Verfahren oder Geschäftsmodelle entwickeln und dabei Probleme lösen, die vielleicht den Kunden noch gar nicht selbstbewusst waren. Sie bedienen Kundenbedürfnisse entweder besser als alle bisherigen Anbieter oder sie kreieren ganz neue Kundenbedürfnisse. Der Preis rückt bei dem Ganzen immer mehr in den Hintergrund. Und um ein Erfinder werden zu können, da braucht es Kreativität, Neugierde, Wissbegierde, Anpassungsfähigkeit. Es braucht aber auch die Kooperationsfähigkeit mit Lieferanten, mit Kunden. Es braucht Entschlossenheit und Mut im Management und vor allen Dingen Leidenschaft auf der Ebene aller Mitarbeiter. Die zweite Alternative von Michael Porter war ja der Kostenführer. Also das ist jemand, der hat so günstige Kostenstrukturen, dass selbst bei niedrigen Preisen immer noch eine sehr hohe Marge verdient. Und da sprechen wir dann von einer maximalen Produktivität, Automatisierung wo sinnvoll, hohen Skaleneffekten, reduzierten Komplexität, zum Beispiel im Sortiment, einer hohen Standardisierung, konsequenten Qualitätsüberwachung, engen Lieferketten und Vertragsverhältnissen und einer kostenorientierten Kultur über alle Hierarchien. So ein Kostenführer braucht ein ziemlich großes Marktvolumen. Denk mal an Aldi oder Motel One. Was wäre deren Vorteil, wenn die nur ein, zwei Läden hätten oder Hotels hätten? Die brauchen viele Hotels, damit sie ihre Kostenvorteile generieren können. Und deswegen ist die Positionierung eines Kostenführers für mich verbunden auch mit, dem, mit der Strategie einer Dominanz. Und Dominanz bedeutet in der Wirtschaft, dass ein Unternehmen eine führende, also dominante Stellung im Markt hält die es diesem Unternehmen ermöglicht, einen beträchtlichen Einfluss auf Preise, Wettbewerb, Kunden und Marktbedingungen auszuüben. Und neben den Kostenführern gibt es noch einen weiteren Strategietypen, der die Dominanz spiegelt, nämlich die Marktführer, also jene Unternehmen mit den größten Marktanteilen. Und diese Marktführer, die müssen gar nicht so besonders innovativ sein, da reichen meistens inkrementelle, also kleine schrittweise Verbesserungen, aber sie generieren durch ihre Marktmacht Kostenvorteile Daraus resultieren höhere Gewinnmargen und sie setzen auch oft Branchenstandards. In der digitalen Welt gibt es sogar eine ganz besondere Form von Marktführern, nämlich jene Unternehmen, die es geschafft haben, als digitale Plattformen Marktführer zu werden. Sie haben ganz besondere einmalige Wettbewerbsvorteile, über die ich ja schon in anderen Podcastfolgen gesprochen habe und es gibt davon auch schon mehrere Generationen. Die vierte Generation dieser digitalen Plattformen, das sind die Ökosysteme, eine ganz besondere Art von Marktführern. Soeben traf ich die Aussage, dass es mehrere Wege gibt, um ein Nutzenführer zu werden, also nicht nur den Erfinder und den Verkäufer. Und das will ich jetzt am Beispiel des Integrators zeigen. Diese Strategie Trüb, orientiert sich an der vertikalen Diversifikation von Harry Igo Ansov und seinem Wachstumsstrategienmodell. Und konkret ist es die Integration hinein in den eigenen Rohstoffmarkt oder in den eigenen Absatzkanal, also Handelsmarkt. Denn Firmen wie Apple, Adidas oder Word haben es geschafft, indem sie ihren direkten Absatzkanal zum Kunden haben, dass sie nicht nur den Kunden direkt bedienen können, ihn eins zu eins kennenlernen, daraus eine viel bessere kundenorientierte Problemlösung erstellen können. Ja, sie können sogar auch viel mehr Convenience bieten. Und das sind nicht nur die Effekte der Disintermediation, sondern führt auch dazu, dass der Kunde wirklich eine neue Nutzenführerschaft in diesem Unternehmen erkennt. Und bleiben wir gerade beim Hari Igo Ansorff. Seine Idee, dass wir mit bestehenden Produkten auch in neue Märkte reingehen können, also sogenannte Marktentwicklung, die führt bei mir zum Strategietyp des Eroberers. Und solche Eroberer, das sind jetzt visionäre Unternehmen, die den Mut und die Entschlossenheit besitzen, in neue Märkte zu gehen, ohne das eigene Kerngeschäft weit zu verlassen, ja sogar, indem sie ihre bestehenden Produkte gar nicht groß ändern müssen. Nur schon indem man sein vorhandenes Produkt an anderen Orten, also Standorte, Regionen, Länder, Point of Sales, zu anderen Zielgruppen, also Kaufmotiven, Bedürfnissen, Branchen oder zu anderen Zeiten oder gar Trends verkauft, wird man zum Eroberer, ja sogar in diesen, Märkten, in diesen neuen Märkten zum Nutzenführer. Der Eroberer erreicht also neue Zielgruppen, und das sind also neue blaue Ozeane, und da geht er einen Schritt weiter als der Erfinder. Der Erfinder hat bereits bei vorhandenen Zielgruppen schon neue Bedürfnisse identifiziert. Und Das nennen wir ja die blauen Ozeane. Und der obere geht noch einen Schritt weiter, indem er sogar bei neuen Zielgruppen neue Bedürfnisse identifiziert hat und die erfolgreich bedient. Und diesen Ansatz verfolgt jetzt auch der siebte Strategietyp, nämlich jener des Forschers. Und der sucht wirklich nach neuem Wissen, um darauf aufbauend neue Zielkunden mit neuen Produkten, mit neuen Lösungen äh, beglücken zu können. Und solche Forscher können in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Bereichen aktiv sein. Ich nenne mal nur als Beispiel die Informationstechnologie, also Data Science, Transaktionssicherheit, äh, Gesundheitswesen wie Medikamente, medizinische Verfahren, Lebensmittel und Landwirtschaft, Transport und Mobilität, also Elektromobilität und urbane Mobilitätslösungen, aber auch der ganze erneuerbare ne Energiesektor, Speichertechnologien und das Thema Umweltschutz. Bleiben wir gerade bei den Blauen Ozean, also jenen Märkten mit wenig Wettbewerb und Preiskämpfen. Da gibt es auch die simplifizierer als achte Strategietypen, die da aktiv sind. Aber ganz spannend, sie sind in den etablierten Märkten drin. Die suchen gar nicht nach neuen Kunden, sondern sie verdrängen durch besonders innovative Geschäftsmodelle oder neue Technologien die traditionellen Akteure und setzen neue Standards Übrigens, Firmen wie Flixbus und Spotify verwenden da einen Ansatz, den wir heute als Value Innovation bezeichnen. Und das sind Ansätze, die dann es uns erlauben, sowohl Kostenführer, aber als auch Nutzenführer zu werden. Und das entspricht wieder dem berühmten MIT Modell, wo die Aussage ist, hey, du kannst durch neue Geschäftsmodelle wirklich gleichzeitig ein Kosten wie auch Nutzenführer sein. So, und wer mitgezählt hat, weiß es sind noch zwei Strategietypen offen und das ist einmal der Retter. Also ein Unternehmen das es schafft mit normalen, ja vielleicht sogar schlechteren Leistungen höhere Preise zu bekommen. Und wie schafft man das? Man nutzt die Dringlichkeit beim Kunden aus, also ein dringendes Bedürfnis bei wenig Zeit. Oder ein Notfall wie medizinische, technische Notlagen. Einen besonderen Zeitpunkt wie Wochenende oder Feiertagen. Engpässe wie begrenzte Verfügbarkeiten bei Rohwaren oder im Hotel, Standorte wie Bequemlichkeit auf einer Autobahntankstelle oder an besonderen Veranstaltungsorte einfach ein Souvenir, zum Beispiel direkt bei einem Konzert. Überall dort und dann sind wir bereit, mal mehr zu bezahlen und wir sprechen da vom Ausnutzen eines Dilemmas. Und kommen wir noch zum 10. Strategietyp, da rede ich von einem Konglomerat, also einer Unternehmensgruppe, die in verschiedenen, oft sehr unterschiedlichen Branchen tätig ist und diverse Geschäftsbereiche unter einem Dach vereint. Und diese quasi laterale Diversifikation, sie hilft uns Chancen und Risiken zu streuen, die Vermögensallokation zu optimieren und gegebenenfalls sogar Synergien zwischen unterschiedlichen Marktsegmenten zu realisieren. Die gute Neuigkeit ist, 10 Strategietypen helfen uns bei der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den anderen. Die schlechte Neuigkeit ist aber, Viele Firmen befinden sich immer noch im Sumpf der Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit. Das, was die Profis als Roten Ozean bezeichnen. Ich sehe das als Todeszone, denn im Rahmen des digitalen Wandels gibt es hier immer mehr toxische Geschäftsmodelle. In dem Sinne jetzt viel Spaß beim Nachdenken und bis bald. Euer Markus.